1: Oltre la pagina Radio Libertà, Eh, prima del collegamento ci sta già aspettando l'ospite, forse non sono educato, ma fatemelo dire, mi esce dai idee, ex
2: abrupto
1: mi esce. Allora ho visto la prima pagina, la copertina del venerdì, dai scarsi, vogliono fare i furbi, uomo dell'anno Giacomo Matteotti, a parte che sembra di rimando... Eh, la copertina dell'Espresso una persona dell'anno la C'è i romani la sinistra stranamente prende i voti in Emilia e Toscana e i romani prendono sempre per culano i veneti non per l'accento C'è che ting, ma siccome questa è utile la mettono persona dell'anno vabbè facciamo finta di niente allora chi ha una certa età si ricorda l'anno preciso poter sbagliare forse l'83 il Rolling Stone americano statunitense mise come musicista dell'anno Jim Morrison che era morto o da 10 o da 12 anni è bello è sexy e soprattutto è morto e c'era questa foto iconica del meraviglioso Jim Morrison quindi non sono nemmeno originali sono scarsi perché oso addirittura dire mio amico il grande Matteo Feist del tornatore.it ha sempre usato l'intelligenza per analizzare quello che fa diciamo la, la, la sinistra gemone e non ha mai avuto timore di dire guardate che se fanno le cose giuste bisogna imparare anche noi a farle anche a copiarli nel senso giusto del termine ecco non è questo il caso eh, Giacomo Matteotti uomo dell'anno è una boiata e stracopiata che non è nemmeno originale e se poi si vuole essere come dire degli scarsi vabbè ma non abbiamo bisogno di farlo visto che magari tante volte lo siamo eh? quindi anche noi che lo siamo di sinistra non siamo dei geni Matteo è in collegamento in collegamento Skype Matteo Fais del detonatore.it benvenuto alla nostra trasmissione Matteo grazie come sempre per la tua disponibilità
3: buongiorno a tutti e auguri
1: grazie allora eh, da dove cominciamo se vuoi commentare queste, queste mie farneticazioni mattutine, che per me questo è il cuore della notte purtroppo vabbè tocca lavorare in ore, in ore antelucane e lo faccio eh, e poi invece mh, non vorrei sembrare troppo, troppo banale però eh, per noi qua no purtroppo ma per molti per fortuna giustamente ci sono È periodo di vacanze attenzione C'è un modo, oggi parlo troppo, c'è un modo che odio le meritate vacanze. Meritate un cazzo. Le vacanze sono un diritto. Se volete essere schiavi parlate di vacanze meritate. Altrimenti se volete essere, come dire, delle persone che cercano di essere un po' meno schiave si dice che le vacanze sono un diritto, che meritate. Chi decide poi? Chi, chi non vorrebbe mandarmi in vacanza Dicevo, c'è molto tempo libero e eh, Matteo poi ritorneremo ci sono tanti temi a tanta carne al fuoco in, queste, in questi giorni Matteo la prossima settimana ci risentiremo ma lui ci, ci suggerisce la visione di un film eh, distopico sulla piattaforma Netflix è un film 138 minuti c'ha un cast cioè c'è solo, non so neanche come si pronunci, ma Mersal Ali è un attore, adesso uno ha paura di colore, è bravissimo, è incredibile. Io ho visto un film, ho visto anche True Detective, ho visto eh, l'ultimo film che gli ha fatto vincere l'Oscar, nel 22, è di una bravura strepitosa, solo lui vale la pena. E poi c'è Julia Roberts, eh, vabbè, eh, Ethan Hawke e eh, Kevin Bacon che porta anche lui popolarità, ma soprattutto è un film di cui si parla moltissimo nei social. Perché Matteo? E perché ti sei sentito di suggerirne la visione?
3: Eh, Mi sono sentito di suggerirne la visione perché rientra in un filone eh, oggi di gran moda, direi per una volta non si tratta di una moda stupida, che è quella dei, dei distopici dei film distopici ehm, film distopici che ehm, di solito eh, sono eh, ripresi da romanzi di natura distopica che li hanno preceduti e a cui sono più o meno ispirati analiticamente di questo filone di questo filone sul detonatore abbiamo parlato diverse volte in particolare di quello romanzesco mh, io credo che questo film eh, Netflix abbia tanti difetti, non ultimo di trovarsi sulla piattaforma Netflix, <ride> che è una delle peggiori che si possono trovare in circolazione, a mio modestissimo avviso, non me ne vogliano i gestori, però è così, cioè <ride> per la maggior... a parte i prodotti eh, confezionati su misura per loro, gli altri sono per la maggior parte film visti e stravisti, e quindi ben poco utili da avere su una piattaforma. Al netto di ciò, dicevo, eh, vi è un motivo, eh, un, una riflessione politica che viene portata avanti in, in questo film e che magari parleremo fra un seco- di cui parleremo fra un secondo, potete in alternativa anche leggere il libro in cui questa riflessione viene portata avanti, diciamo così, per esteso, ovviamente sarebbe diventata troppo didascalica in una versione filmica a ogni buon conto eh, anali- mh, il, la pellicola come vi dicevo non è niente di speciale in realtà è, è quasi tutta girata interamente in un bellissimo teatro di posa che eh, più o meno ricorda quello di tante <ride> di tanti film a luci rosse eh, fatti in america non è niente di più eh, non volendo strafare volen- eh, ed avendo evidentemente tempi contingentati, credo che abbiano ambientato tutto in spazi chiusi, perché in spazi chiusi, ma abbastanza vasti per poter girare, eh, ripeto, senza grandi intoppi. E la, mh, non si segnala mh, particolarmente sul piano estetico, dicevo, eh, è certamente ben confezionato perché è chiaro che Netflix e tutte queste altre piattaforme hanno un potere economico che consente comunque sia di eh, tirare su un buon prodotto, se non altro fatto da dei professionisti, questo è, è ovvio. E c'è qualche velleità nel regista eh, che tenta anche una qualche ambientazione, qualche scena eh, inquietante alla Lars von Trier, penso soprattutto a The Antichrist di Lars von Trier, il regista danese ma eh, gli manca quella eh, quella dimensione ossessivo maniacale che, che il genio danese ha eh, a lui manca e soprattutto eh, lui, lui è più è più un regista da netflix ecco a mio avviso e a ogni buon conto il, il film si concentra su una potetica situazione emergenziale che di cui abbiamo detto si è già trattato molto, eh, la, la distopia, come la si suol chiamare, o anti-utopia, ha, di solito eh, parte da uno scenario che è già presente nel momento in cui il libro o il film si avviano oppure viene introdotta di lì a poco. C'è, come sappiamo, eh, la distopia di natura politica, che è quella per esempio Eh, La più famosa è chiaramente il 1984 di di George Orwell, poi ci sono distopie eh, che riguardano tragedie eh, naturali o tecnologiche, quindi bombe che sono esplose, hanno creato eh, problemi sulla terra o appunto disastri naturali inspiegabili o presumibilmente dovuti al cambiamento climatico, anche questo tira molto come ho visto. E la, la distopia in questione di cui stiamo parlando, il mondo dietro di te, è chiaramente una distopia di natura politica e sociale. Cioè cerca di vedere che, cosa si, che, cosa, che situazione si verrebbe a creare in un eh, momento mh, a seguito di, di, di una serie di fenomeni anomali eh, difficilmente identificabili, difficilmente inquadrabili entro una cornice chiara e netta. D'accordo? E la, in particolare eh, c'è questa coppia. Il film inizia con questa coppia che sono appunto rappresentati da Itano e Julia Roberts, i quali si concedono un'improvvisa vacanza a Long Island. Long Island, per chi non lo sapesse, è sostanzialmente vicino a New York. Eh, Questo aspetto è interessante perché eh, tutti quanti saprete che l'utopia di solito è ambientata in una dimensione altra. Tanto quanto la distopia di solito invece eh, viene eh, ambientata all'interno di una società già avviata. Ecco, loro sono in uno spazio, diciamo così, un po' a parte: ville residenziali, soprattutto destinate alle vacanze. Quindi sono un attimo ai margini di questo, ai margini del mondo americano. Eh, Lì dove vive però anche ancora un'America. Più vera, diciamo che è quella rappresentata da Kevin Bacon, che, che fa eh, che vive da survival lì in, in, una, in una villetta a parte. Ecco, improvvisamente cominciano a verificarsi tutta una serie di, di fenomeni anomali, dicevo, che mettono in allarme, non ultimo è il fatto che già fin dalla prima notte si presentano questi due personaggi di colore che sono padre e figlia. I, i quali si dichiarano i proprietari della casa e chiedono ospitalità della not- per la notte eh, denunciando un avvenuto blackout che li terrebbe a distanza dalla città in realtà eh, l'uomo di colore sa che c'è qualcosa c'è qualcosa che sta avvenendo e qualcosa che probabilmente sarà irreversibile e molto pericoloso, non lo dice da subito per non creare ansia eh presso le persone da cui si è recata però insomma si intende, si intende abbastanza in fretta che qualcosa è andato storto e, e difficilmente si risolverà di lì a poche ore La ehm, comunque è, è interessante vedere che, eh, che c'è, la, mh, c'è questa c- ci sono tutta una serie di possibilità che l'ambito complottista eh, sfiora, accarezza e cita ogni 3x2 eh, sui social e che qui vengono prese in considerazione cioè la possibilità del collasso la possibilità eh, del venir meno eh, della, della struttura sociale e di tutta una serie di disastri eh, eh, anche di, di ambito eh, eh, militare che, eh, che, si vengono, che si vengono a verificare e, come dire, scuotendo dalle fondamenta quella che è il, il quotidiano svolgersi delle nostre esistenze solitamente la... c'è un aspetto comunque per cui a mio avviso il film che è piuttosto carente sotto altri andrebbe visto ed è la, appunto la riflessione che dicevo di natura politica eh, che è quella che viene fatta a un certo punto in modo abbastanza didascalico dal, dall'attore di colore dal personaggio di colore eh, quando eh, spiega di sapere da tutta una serie di suoi clienti eh, lui eh, studia i costi delle strategie militari fondamentalmente come lavoro e gli fa, pre- mh, fa presente al personaggio rappresentato da itano clay si chiama così eh, che mh, probabilmente è in atto un colpo di stato un colpo di stato che lui dice sa già si articolerà fondamentalmente in eh, tre passaggi sono, eh, se non ricordo male. Dunque, il primo eh, consiste nell'isolare le persone. Eh, noi tutti sappiamo bene che oramai viviamo in un mondo in cui eh, senza trasporti e, e senza mezzi di comunicazione, parlo anche dei comunissimi smartphone e cellulari, eh, siamo perduti. Infatti è proprio questo che avviene. cioè, Per, crea- per cominciare a creare una situazione di difficoltà le fondamentalmente le arterie stradali vengono in ogni modo eh, co, addirittura con le tesla di elon musk <ride> c'è una scena che lui ha commentato andatevelo a vedere su twitter in cui le tesla vie, vengono utilizzate per intasare un'arteria stradale e impedire la fuoriuscita dal long island e la <ride> quindi c'è prima di tutto il tentativo di isolare le persone quindi porle e nell'impossibilità di spostarsi e quindi anche approvvigionarsi evidentemente di beni di prima necessità e far cadere le telecomunicazioni così da non poter da restare nell'ansia di non sapere che cosa sia successo ai propri cari il, il secondo momento eh, riguarda il caos sincronizzato lo chiama lui cioè che cosa avviene? avviene fondamentalmente che vi sono tutta una serie di eventi inspiegabili e e possibili minacce che vanno a verificarsi, quali ad esempio anche eh, un drone che rilascia dei volantini scritti, non si capisce bene se in coreano, cinese, giapponese, insomma in una lingua assolutamente estranea alla maggior parte degli americani, nel quale si dichiara guerra all'America. Ma, ripeto, l'informazione resta fondamentale resta fondamentalmente confusa e anzi viene diffusa una disinformazione totale con messaggi contraddittori quindi nessuno sa bene che cosa aspettarsi se sia in atto realmente un attacco del nemico o di qualche avversario dell'America, a ogni buon conto questa è la situazione che si viene a delineare che fa come dire, salire, le, la, salire la pressione e l'ansia eh, pressoché per, per, in chi è coinvolto in questa situazione a quel punto che cosa si viene a creare si viene a creare il, il terzo stato, il terzo stadio dice il, quel protagonista di colore ovvero eh, le persone prive di un nemico eh, contro cui rivolgersi e costrette dalla, eh, dal taglio delle telecomunicazioni e dall'impossibilità di spostarsi a pensare alla più bieca sopravvivenza si vedono costretti a lottare per sopravvivere e naturalmente, questa lotta non è rivolta a un nemico, a un eventuale nemico esterno, ma è la lotta di tutti contro tutti, è l'homo Omini lupus. d'accordo, Di, di Obsiana Memoria, questo, eh, questo aspetto è interessante e lì, è solo lì a quel punto che si, eh, come dire, ha eh, luogo la guerra civile fra le persone una guerra civile no, non motivata da, ovviamente da eh, questioni ideologiche ma eh, determinata dalla mera necessità di sopravvivere in una situazione di mancanza di beni primari è lì che può avvenire il collasso ecco Matteo. questa è la strategia che viene suggerita in sostanza per far crollare uno Stato o quantomeno per metterlo in serie difficoltà allora, in
1: <clears throat> ricapitolando Primo, se fossi il produttore di questo film ti pregherei clemenza perché la prima parte è stata molto critica. Que- nella seconda, sto scherzando, nella seconda hai messo fuoco. Tu hai usato anche una bellissima frase, rivolgendoti anche magari ai complottisti, Mi hai detto, molte inquietudini ne usciranno lusingate. Allora, sono quei tre capitoli, fin- in, scusa, diciamo... Le tre I tre tre
3: passaggi. Le tre
1: passaggi che in effetti non sono un complottista, ma allora le persone isolate, beh, eh, mi sembra eh, che che ci siamo dentro e non poco, parecchio quante volte st- viene citato non vorrei essere neanche stancare cioè tu vai in, in metropolitana in treno eccetera ormai ai miei tempi una volta almeno si parlava in treno si parlava della trasmissione che c'era stata la sera prima del film eccetera invece adesso vabbè, sono tutti lì poi la seconda fase tutti uno contro l'altro e io che ho una certa età eh, queste contrapposizioni cioè le persone sono quello che sono e lo sono sempre state adesso c'è qualcosa di sistemico per cui ogni occasione è una causa scatenante di tutti contro tutti, tutti si devono sbranare, l'abbiamo visto con i novax, i vaccinomani eccetera, ma quella è stata la fase, la fase un po' apicale ma ormai qualsiasi cosa, qualsiasi tema e a questo punto manca solo la terza quella del colpo st- della guerra civile ma
3: eh, eh, chiaramente bisogna destabilizzare un paese per poter avere eh, diciamo così una presa del potere autoritaria che era anche uno dei rischi che eh, diciamo così per esempio il fronte Novax eh, paventava, ma non solo il fronte Novax, diciamo tutto il fronte di coloro che sono stati critici verso la gestione della pandemia avanzava, cioè la possibilità di una svolta totalitaria eh, deve e eh, sarà preceduta sicuramente da, eh, tutta, da una destabilizzazione profonda qual è stata per esempio quella eh, della, della pandemia la paura di morire diffusa la gente chiusa nelle proprie case quindi comunque sia in un certo qual modo isolata o impossibilitata a incontrarsi scambiare la propria opinione vis-à-vis no, ma, eh, e dovendosi limitare solo agli strumenti social che comunque come sappiamo in una nazione di vecchi non sono neanche esattamente padroneggiati da tutti questo è eh, anche questo è un aspetto interessante quindi ci sono molte eh, eh, somiglianze con con la situazione che abbiamo vissuto e del resto sono ben convinto che il film sia stato proposto esattamente per questo motivo perché è sempre facile con questi distopici con questi film distopici trovare delle 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 similitudini con la la condizione che abbiamo abbiamo vissuto di recente
4: in tal senso
3: questo film non è anticipatore, lo sottolineo mentre ci sono stati tanti romanzi e e film che invece hanno in qualche modo eh, aveva in qualche modo già delineato la situazione prima della pandemia
1: abbiamo un tecnico tanto giovane quanto spietato mi fa saltare il cappello per aria allora Matteo Fais il detonatore.it ti ringrazio davvero noi ci sentiremo presto perché c'è tanta carne al fuoco e potete anche andare a leggere il detonatore.it per ascoltare pensieri con prospettive non quelle comuni non quelle solite non quelle che vanno sempre nella stessa direzione Matteo, grazie ancora e a risentirci al prossimo anno a questo punto.
3: Grazie anche a voi e ancora buoni auguri, buon anno a tutti.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
5: E guardi il cielo tu vedrai una donna in fiamme, è un uomo solo, è una lettera vera di notte, e falsa di giorno, e poi. Finito il tuo amore. E ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora è il tempo è un signore distratto, è un bambino che torna cosa importa se sono caduta se sono lontana perché domani sarà un giorno lungo e senza parole
0: Non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti! Risintonizza!
3: Sì, ma come?
0: È facile! Tasto Menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali. Attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili.
1: Siamo in onda! In diretta con Radio Libertà, con no, Oltre la pagina. Care bollette, oh bollette care... Eh, lo sapete, eh, tra poco entriamo nel mercato non più tutelato, il mercato dell'energia. Oh, ve lo dico subito prima di dimenticarlo: ci sono 12 pagine, un inserto interno ai Taglioggi Oggi 7, che è uscito l'altro giorno, e che troverete in edicola fino a martedì. Eh, che tra l'altro lo potete anche recuperare attraverso gli arretrati, online o anche eh, materialmente. Ci sono 12 pagine. Che spiegano per filo e per segno cosa succederà, ma soprattutto come affrontare. Quindi, ci sono le posizioni per chi è tutelato, per chi non lo è, ci sono, diciamo, eh, io non ho imparato a memoria. Direttore Marino Longoni, perdonami, non le ho imparate a memoria, le ho perché sono comunque. Penso di essere serio nel mio lavoro, le, le, le ho lette, però a memoria. Ma chi è interessato, sicuramente. Io ho trovato anche una posizione che può interessare. La, la, me, me stesso. E intanto uh, saluto e ringrazio. Do il benvenuto Marino Longoni, direttore di italiaog
6: 7. Grazie, un saluto a tutti effettivamente la questione del caro bollette e della fine del mercato tutelato è molto complessa, va avanti, si trascina da qualche mese con proroghe o mancate proroghe. L'ultima proroga di pochi giorni fa, un decreto legge che ha spostato al 1 luglio la fine del mercato tutelato per l'energia elettrica. mentre invece la fine del mercato tutelato per il gas è è, confermata all'11 gennaio 2024 anche qui si attendeva una proroga non c'è stata tanto perché la fine del mercato tutelato Eh, perché è è uno degli impegni assunti dall'Italia col PNRR Eh, quindi l'Europa vuole la concorrenza la concorrenza è un principio fondamentale dell'Unione Europea e quindi anche eh, Il mercato dell'energia elettrica e del gas si deve adeguare, però in Italia lo facciamo con diverse cautele. Intanto eh, la fine del mercato tutelato non vale, quindi, non ci sarà fine per i cosiddetti soggetti fragili, deboli, che sono in sostanza gli utenti 75 anni oppure coloro che hanno in famiglia hanno condizioni particolari di fragilità, eh, presenza di una persona handicappata, eh, cose così. E c'è un elenco abbastanza dettagliato e lungo che riportiamo anche nell'insertino. Sono circa 4 milioni e mezzo di persone, di famiglie, che rimarranno ancora nel mercato tutelato, cioè mercato tutelato vuol dire condizioni garantite dall'area, fissate dall'arera, condizioni contrattuali e anche di prezzo, fissate dall'arera e che in qualche modo dovrebbero uh, garantire contro le intemperanze eh, del mercato libero e ciò non vuol dire che se il prezzo del gas, dell'energia elettrica aumenta, il mercato tutelato rimane fermo, no? aumenta anche lui ma eh, aumenta il minimo necessario in realtà la fine del mercato tutelato eh, non è una fine assoluta nel senso che chi uscirà avrà sia per l'energia elettrica che per il gas avrà la possibilità di scegliersi un un fornitore autonomamente Eh, come fa a scegliersi il fornitore autonomamente? la cosa più semplice sarebbe quella di andare su un sito che si chiama ilportaleofferte.it è gestito anche questo da Barrera e mette a confronto tutte le offerte sia di gas che di energia elettrica quindi ognuno lì può scegliere quella che più gli conviene non è semplicissimo perché le offerte ovviamente sono diverse e, e, e la convenienza può variare anche in funzione della quantità di energia o di gas che viene consumata, delle modalità di consumo, eccetera. eccetera. Quindi è un, un riferimento importante, diciamo che non è l'unico. Ma anche chi non dovesse scegliere eh, un un gestore sul mercato libero in realtà non sarebbe abbandonato a se stesso, nel senso che dopo il mercato tutelato entrerebbe in un meccanismo che si chiama placet per il gas e tutele graduali per l'energia elettrica. ed È una specie di semi tutela, nel senso che i fornitori eh, dell'energia elettrica o del gas sono obbligati a fornire... A condizioni fissate dall'ARERA, eh, a, quindi sono obbligati a fornire il loro servizio eh, e in qualche modo garantendo eh, anche qui eh, gli utenti eh, sul fatto che si tratta di condizioni tutto sommato abbastanza eque, equilibrate. Quindi eh, chi vuole scegliersi un gestore lo fa liberamente e, e, e può essere agevolato andando a visitare quel portale che abbiamo detto, che ripeto, si chiama il Chi invece eh, non vuol fare niente può tranquillamente non far nulla e non verrà gettato nelle fauci dei lupi, ma eh, avrà, eh, continuerà ad essere a, a ricevere il servizio con un meccanismo di semi tutela, quindi minore rispetto ad oggi ma comunque sono sempre 9 milioni di famiglie che eh, non tutte sono in grado di fare delle scelte libere coerenti e non farsi abbindolare dalle offerte che in questo momento stanno piovendo soprattutto con chiamate telefoniche a tutte le ore di cui tutti siamo tormentati eh, quindi si potrebbe, non è obbligatorio fare una scelta si può anche non scegliere questo è un po' in sintesi il, il contenuto in estrema sintesi della del, del, del che tu hai citato e che per i dettagli bisogna andare a consultare appunto sui tagli oggi in,
1: in, in sintesi quindi niente panico eh, mi sembra mi sembra di capire che è stata fatta una scelta che è intelligente quella di tutelare e bisogna anche prendere atto lo dico non so come cosa ne pensi il direttore che hai detto i lupi che i lupi ci sono e non puoi pensare che possano essere sempre, sempre fermati in tempo perché per esempio io mi ricordo che c'era stata una legge sulle telefonate ma alla fine che questi trovano sempre il modo di aggirarlo comunque mi permetto, scusa direttore, spero di essere utile che ascolta eh, dovete avere quando vi telefonano la prontezza di io lo so per esperienza perché mi è successo non ho prontezza di spirito ma se la impari ce, l'hai, ce, ce l'ho anch'io se la imparo la prima cosa che dovete fare dovete chiedere nome e cognome e l'azienda per cui lavorano mi scusi può favorirmi nome e cognome mi dice che con chiarezza si anche per chi lavora, Via. ah, buongiorno, grazie, eh, beh, mettono giù loro il telefono addirittura. A me, a me è successo più di qualche volta. Scusa, Marino, mi, mi, tu no, sai no, che... Un, che mi, tu sei...
6: un altro consiglio utile, lo voglio dare anch'io, quando si risponde al telefono, e c'è il sospetto che sia appunto una di queste chiamate, evitare di dire sì. Eh, io normalmente ah, quando sì. rispondo al telefono la prima cosa è sì, chi parla è... Eh, 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 eh. Ecco, quando invece ho il sospetto, anche perché il mio telefono mi avvisa, sospetto spam, eh, non dico sì, dico pronto, perché mi è successo a mia madre eh, che, ottantenne semplicemente dicendo due o tre volte sì a qualcuno che gli proponeva un'offerta, si è trovata con un nuovo contratto. Poi sì. eh, Ho dovuto intervenire io, minacciare azioni legali e sono riuscito ovviamente a, a rescindere il contratto, ma in pratica gli hanno registrato questi sì, gli hanno messi... Eh, li hanno incollati su un, un, un'offerta contrattuale ed è partito un contratto telefonico. Eh, quindi bisogna, anche questa è un'avvertenza da, da tenere in considerazione.
1: Anche Non so perché ci sono chiaramente crimini più gravi, ma questi suscitano una, un, un... Proprio, è tipico dei cani, ma anche di noi uomini di fronte a queste situazioni. Rabbia, cioè, non ti dico cosa gli farei a questi cialtroni, perché...
6: anche perché poi vanno veramente a prendere a... Sì, vanno a capitare con le persone più fragili. Ripeto, a me è successo con mia madre che aveva più di 80 anni. E ovviamente, sai, la qualità lì non è che si è sempre attenti, si è sempre lucidi, si è sempre... E ci cade dentro abbastanza facilmente
1: anche perché adesso sto divagando e poi torniamo subito per le conclusioni e attenzione le persone che, hanno, che appartengono a generazioni lontane anche dalle nostre, io non sono più giovane però chiaramente chi ha 80 anni ha 85-90 Marino in provincia come in città erano abituate a un clima di minore onestà di maggior onestà cioè certo. il ciarlatano era più individuabile erano più protette dai ciarlatani Quando, sì. una volta adesso grazie anche alla, alle tecnologie il ciarlatano è molto più in agguato. Allora. E in conclusione, allora, cosa ti senti di dire al, agli utenti eh, di, che, de, dell'energia insomma, energia elettrica e gas? Eh, tranquilli mai ovviamente, ma possono essere come dire eh, no, non andare nel panico, che tra l'altro andare nel panico è sempre sbagliato, possono essere allora, diciamo posso usando, usando farci anche farci le 12 farci. pagine che vi, che vi mette a disposizione Italia Oggi 7 possono orientarsi, c'è la possibilità di orientarsi, c'è una possibilità sì. ragionevole di orientamento, mi sembra, o no? Sì, sì.
6: sì allora io riassumerei tutto in una parola, pazienza, ci vuole pazienza, perché obiettivamente la materia è molto complessa e anche pretendere che uno si legga 12 pagine di un sentino per capire cosa deve fare, cioè obiettivamente non è... Devo dire che nelle 12 pagine non c'è solo la spiegazione del dentro il fuori del mercato operato, c'è poi anche alcuni consigli pratici su come risparmiare energia nella gestione della propria casa, quindi la prima parte, quella più complessa, è meno della metà, quindi in questo senso ci sono minori le pagine da leggere probabilmente. Però obiettivamente la materia è complessa, è complicata, ma con un po' di pazienza e senza troppa apprensione, perché poi comunque il legislatore è intervenuto in modo abbastanza sempre contorto, intricato, perché noi siamo fatti così, non c'è, non c'è alternativa ormai. Però alla fine in modo abbastanza ragionevole, per cui ha previsto alcune garanzie valide per tutti, per evitare appunto di finire in bocca i pesce cani. Se uno proprio non ha voglia di, 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 di interessarsi, di capire, teme di non capire sufficiente, non faccia nulla, rimane nel mercato semi tutelato e comunque non si troverà malissimo. Ecco, sostanzialmente non cambierà praticamente nulla o quasi nulla. Ecco.
1: Tra l'altro fammi aggiungere che in queste 12 pagine comunque ci sono tabelle, grafici esplicativi e riassuntivi che agevolano, fanno capire dov'è vi aiutano a orientare anche in queste 12 pagine ovviamente. È una caratteristica di, di Italia Oggi 7 che mh, è davvero un giornale che, che offre un servizio molto, molto efficace molto, con, con grande eh, considerazione per il lettore. E que- eh, mh, complimenti a voi veramente, a te e a tutta la tua redazione. E grazie, complimenti e grazie perché come al solito sei stato a disposizione dei, dei nostri ascoltatori grazie a Marino Longoni, direttore di Italia Oggi 7 ci risentiremo il prossimo anno
0: grazie, grazie grazie tutti Segui la Lega è una trasmissione realizzata in
3: convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: La Lega seguisca te alla Marciana no, alla Pellegrina e anche secondo sintassi o oh, seguate alla Marciana sono sul sito legaonline.it scritto legaonline.it molte cose si possono fare da e su questo sito ve, le, ve, le, ve ne riepilogo alcune si può scaricare il libretto con eh, diciamo i progetti portati a termine da questo governo grazie alla Lega e... Bisogna imparare anche un po' a dirsi bravi. Non bisogna essere autoreferenziali che è sempre sbagliato. Però bisogna imparare a farsi i complimenti perché altrimenti non te li fa nessuno. E quindi applaudo, anzi plaudisco a questa operazione e chi l'ha organizzata. E... Giochiamo in casa, è ovvio. Poi eh, il calendario delle feste, della Lega, lo sapete tutti, sono... Uh, un momento di, di incontro molto efficace e infine iscriversi, molto facile, molto semplice. Si versano 10 euro. Lo si può fare anche tramite PayPal, 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 senza almeno che sia necessità che siate iscritti Paypal, 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 PayPal. Quindi il codice fiscale e gli altri dati che vi verranno richiesti. Eh infine vi verrà ricapitata la magione per via postale, ma se di mezzo ci sono poste italiane, sono raccomandati ampi, profondi, calorosissimi gesti apotropi, c'è cioè la femminuccia, e maschi e tutti i sessi previsti, anche quelli non previsti citazione colta Borges e quindi la tessera Lega, Salvini Premier, il momento di auto... Determinazione civica vale a dire il 2 per 1000. Non il 5 per mille, il 2 per 1000, 2 2, 2, eh, 2 come cose, cosa che, che un po' perché eh, il 4 e eh, le quattro stagioni, Cavaliere dell'Apocalisse, il voto a scuola. Il 2 e chi prendeva 2? No, non c'era il 2. Eh, Due come marito e moglie, ti o moglie e marito. Due per mille è molto facile, è scelta libera che no, e non ti costa nulla, soprattutto perché sono soldi nostri, lo ribadisco, lo ricordo sempre. però lo Stato se li trattiene. Questo è caratteristico di uno Stato illiberale, quale è sempre stato il Regno d'Italia, la, il fascismo, lo Stato italiano, e così non eh, dobbiamo prenderne atto eh, da queste parti. Come sa se bene, seppur giovane eh, il, il, Alessandro il Grande sontuosamente sulla torre di comando in Regia Tecnica. Noi da queste parti, io, per carità, meno di altri ma tanti, noi si è cercato comunque di cambiare questo stato, lo si cerca ancora, ma è complicato. E comunque almeno possiamo dire a questo stato come spendere questi soldi, dare un indirizzo in questo caso noi suggeriamo un indirizzo politico questa rubrica ha esattamente quello scopo e il 2 per 1000 per la Lega scrivi D43 eh, D come domodossola 4 come la pizza 4 stagioni che è sempre buona e eh, 3 il numero perfetto vediamo se ci sono ah ci sono anche i gazebo della Lega e <coughs> scusate eh, sorella tosse eh, no non ci sono aggiornamenti quindi possiamo chiudere segui la Lega e togliere
0: la condivisione avete ascoltato scuola di magia scuola di magia
1: perché no togliere la condivisione ah, mm. <ride> Ottimamente sulla tua di comando in regia tecnica c'è Federico. <ride> no, siamo in, term- in tempi scherzosi. Eh, la Lega è scuola di magia perché la Lega è magica. Radio Libertà è magica. Eh, o giù di lì, insomma, allora eh, volevo adesso andare a cercarvi. Dovrei avere un dato? No, niente, non ho dati Istat, pertanto c'è il tempo per rivolgervi eh, i convenevoli formulaici per ricordarvi che siete in simultanea con Radio Libertà quando sono scoccate le 11.26 del mattino, altrimenti avrei detto le 23.26 ovvio. Insieme ad Alessandro Il Grande, saldamente, indefessamente sulla tolla di comando in regia tecnica, insieme siamo sospesi a 59 metri sopra il livello del mare, con temperature che raccontano di 23 gradi centigradi sopra lo zero interne, 10,3 invece esterne, 70% l'umidità, 1024 eh, tondo, i milibar per la pressione naturalmente c'è il mio personalissimo abbraccio forte, 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 fortissimo fortissimo davvero a tre ascoltatrici speciali come Clotilde Carmela e Adriana Angela abbraccio moltissimo e poi naturalmente che ci ascolta dalla Riva del Po a Torino Adriana Angela e poi eh, vi ricordo che potete continuare a. Ah, loro ci seguono ma ci seguiscono anche dal canale televisivo digitale televisivo eh, terrestre insomma 252 perché questa è una radiovisione Chi se buona radio libertà campo cent'anni meditate gente meditate anche questi sono, sì, sono convenevoli formulaici per quello li ripeto sempre vi ho anche spiegato qualche volta ma non serve lasciamo il mistero tanto non ve lo ricordereste perché si chiamano convenevoli formulaici e... <ride> che snob volta, ma non posso guarda che faccia Un, una sagoma come, qua, come me non può permettersi di fare lo snob ahimè e quindi è meglio, è meglio evitare vi... o okay, che inquadratura si vede aspetta vediamo che nascondo è inutile nascondere qua c'è cioè, cioè l'immensità in questa panzone vi dicevo ho perso il filo che potete continuare a farvi cullare dall'algido suono digitale della radio DAB e poi ancora abbiamo oltre oltreggità terrestre la radio DAB e ci sono le applicazioni eh, iOS e Android che sono veramente pr- praticissime perché vi permettono di ascoltarvi ovunque voi siate ormai penso di poter dire senza essere un addetto ai lavori che gli smartphone, gli iPhone eccetera hanno raggiunto una qualità tale che veramente mh, senza uh, spese una volta il problema era Anni e anni fa c'era il problema anche della spesa della bolletta telefonica, non è più così, almeno per la maggior parte dei casi, dei sistemi operativi e eh, soprattutto potete ascoltare veramente bene, c'è un audio che vi permette di ascoltare molto bene questa, questa emittente, anche le altre se volete, ma noi ovviamente preferiamo questa per motivi che sono facilmente intuibili. Poi Alexa... Accendi Radio Libertà, passa parola, ve ne saremmo riconoscenti, sono le 11.29, voglio vedere se riesco a sforare le 11.31, perché sono capace anche di questo, E che il Twitch, che è il social di ultima generazione, e poi ancora eh, il profilo Facebook, che vi permette di orientarvi attraverso le programmazioni ricche, nutrite, e interessantissime, sì, sì, questo è un, è un superlativo che non è fuori luogo, c'è un'offerta... Eh, Certe volte si pensa a noi stessi, nel senso eh, cerchi di farti una, un'immagine del, dell'ambiente, dove lavori, quello che stai facendo, per capire anche se quello che fai ha del, delle, delle parti sbagliate o meno. Credo che questa emittente da, da alcuni anni, da 4-5 anni, 4-5 anni, anni offra veramente parecchio a chi la segue. Se poi pensiamo ai mezzi, <ride> ai mezzi che ci sono, questi sono miracoli e eh? altre storie. E infine, l'ottimo e abbondante sito radiolibertà.net. 11:30
5: che puntualità!
0: Time out. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né
3: censura.
4: La tua radio.
3: «Non
2: riesco a vivere, ma la mente mi autorizza a credere che una storia mia, positiva o no, è qualcosa che sta dentro la realtà». Io mi compro una moto e l'hai un manubrio cromato, con tanti pistoni, bottoni, accessori più strani, far finta di essere sani, far finta di essere insieme a una donna normale che riesce anche ad fedele. Comprando su pane, collane, creme per mani Far finta di essere sani Far finta di essere Liberi, sentirsi liberi Forse per un attimo è possibile ma che senso ha, se è cosciente in me, la misura della mia inutilità? Per ora rimando il suicidio e faccio un gruppo di studio, le masse, e la lotta di classe, e i testi gramsciani. Far finta di essere sani, far finta di essere un uomo con tanta energia che va a realizzarsi in India in Turchia, il suo salvataggio è un viaggio in luoghi lontani, far finta di essere sani, far finta di essere... Vanno tutte le coppie, vanno, vanno la mano nella mano, vanno anche le cose, vanno, vanno, migliorano piano piano. Le fabbriche, gli ospedali, le autostrade, gli asili comunali. E vedo bambini cantare, in fila li portano al mare. Non sanno se ridere o piangere, battono le mani, far pinta di essere santi, per pinta di essere santi, per di essere santi.
0: Stai ascoltando? Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio Gaber che chiude
1: la proposta musicale da parte di oltre la pagina Radio Libertà come tutte le settimane la apre alle 11 del lunedì la chiude alle 11.35 del venerdì questa settimana l'ha aperta alle 11.05 del mercoledì, comunque il primo giorno di trasmissione, è l'ultimo. Come in questo caso, tanto sa anche l'ultimo dell'anno, e poi, anche se, se per chi vi parla l'anno è una convenzione, cosa vuol dire il primo gennaio? Vuol dire niente. Uh, se tu vivi con i ritmi della natura, l'inizio dell'anno lo, lo puoi immaginare a marzo, con la primavera, eccetera. Vabbè, comunque portano lontano questi discorsi e invece siamo vicini perché 11.35 per una volta sono anche puntuale parola di scrittore lo sapete la rubrica che se vale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardèche comunicazione. Voglio anche ricordarvi perché Patrizia offre, eh, mi ha chiesto di, di, eh, di comunicarvi che offre anche questo servizio cioè se avete dei manoscritti e volete tutti quanti hanno un libro nel cassetto, tranne me, tutti hanno un libro nel cassetto: giovani, vecchi, analfabeti, colti, eh, tutti. Tutti, e se lo avete potete indirizzarlo per via postale a Dardesh Comunicazione, via Andrea Verga, eh, Verga è il cognome, non è quel Verga, ma è comunque un, un cognome chiaramente eh, narrativo. 4. Milano con il cap 144 oppure per email press 22 di numero press 2 eh, chiocciola Ardesch Comunicazione tutto attaccato minuscolo.com e oggi eh, parliamo di un libro ma, ma c'è molto molto altro di cui parlare quindi io tra un po' mi zittisco basta con la mia logorrea e invece ci, ci racconta eh, molte cose eh, Sabrina Sch- Killaci, che è autrice di mh, Volevo essere un supereroe, ma il costume di Wonder Woman era finito. Tracce per la Meta edizioni, genere narrativo, collana Oltremare, 17 euro, 264 pagine. Lo trovate in tutte le librerie, lo trovate anche su Amazon. Faccio pubblicità a Bezos. Bezos, se vuoi fare pubblicità su questa radio, sei il benvenuto. Basta pagare e, e online intendo dire ovunque e c'è anche da dire che il ricavato andrà direttamente in donazione a un cross Limits ODV, spero di aver pronunciato bene che è un'organizzazione di volontariato per il sostegno della figura del caregiver, colui che si prende cura di un disabile in ambito familiare e, e questo è il cuore della, dell'argomento, ma anche se parliamo anche del libro con Sabrina, Sabrina Schillacci Benvenuta, grazie per essere qui con noi, Sabrina.
4: Grazie mille, grazie a voi per l'invito. Sono ben contenta di essere insomma, in vostra presenza questo venerdì mattina, l'ultimo venerdì di quest'anno. Anche se tu hai appena detto che gli anni, no? insomma, che <ride> l'anno solare, eh? sì, però diciamo che qualcosa vorrà pur dire: no? è il 29, per cui siamo ormai eh. agli sgoccioli di, di quest'anno.
1: Allora. Tu hai scritto eh, questo libro ma eh, sei tu in primis che hai molte cose da raccontare e attenzione è un'esperienza quella di Sabrina che innanzitutto insegna molto a tutti. Magari parlo soprattutto per chi come me è più incline al pessimismo, all'amarezza, alla sfiducia, al nichilismo eccetera. Le esperienze come quelle di Sabrina eh, sono sono istruttive, sono utili. E poi soprattutto la sua esperienza eh, parla di situazioni che abbiamo tutti quanti eh, possiamo correre il rischio di di attraversare, fanno parte della normalità delle cose, quindi non stiamo parlando di cose, di di, di meteoriti che ci cadono in giardino. Eh, Sabrina, ho parlato troppo. A te la parola per raccontare, abbiamo 15 minuti, puoi parlare, puoi sì. raccontare, perché veramente eh, quello che hai da raccontare, è molto molto interessante, e mi piacerebbe lo ascoltassero anche i nostri ascoltatori, e non il sottoscritto che adesso si tace,
4: a te la parola. Sì, allora... E ho appena pubblicato questo nuovo libro che è il secondo e, e appunto si intitola Volevo essere un supereroe ma il costume di Wonder Woman era finito, un titolo diciamo un po' ironico ma anche abbastanza accattivante e tanto che sta incuriosendo molto, ma ti dirò di più, non è neanche il titolo originario perché... Inizialmente doveva, um, doveva chiamarsi in un'altra maniera, solo che poi mi sono resa conto che tutto quello che stavo mettendo nero su bianco poteva essere paragonabile a una, a una trama di una serie televisiva, e per cui, o, o piuttosto che a, una, a un fumetto, a qualche serie in manga. E, e così ho cambiato questo titolo. E, volevo essere un supereroe perché quando appunto a 40 anni ti ritrovi a dover ricostruire tutta la tua vita a causa di una eh, disabilità improvvisa a tuo marito, l'unico modo che hai per non eh, soccombere è quello di trasformarti in un'altra persona, perlomeno è quello che ho pensato io. Io mi sono dovuta trasformare in una persona forte, coraggiosa, temeraria, capace di resistere anche agli urti della vita, e l'ho dovuto fare perché innanzitutto gli altri se lo aspettavano da me e poi perché lo dovevo a me stessa praticamente la mia storia ha avuto inizio nel 2007 quando la sera di ferragosto eh, con gli amici stavamo festeggiando e qualcuno ha proposto il classico tipo di mezzanotte eravamo al lago, c'è cioè il lago di Garda. ecco, ehm, eh, mio marito eh, si è tuffato assieme agli amici ed è rimerso dall'acqua tetraplugico per cui una condizione eh, assolutamente inaspettata tanto che eh, quando lui eh, è riuscito a parlare perché inizialmente non parlava perché aveva la testa appoggiata all'acqua e faceva le bolle per farci capire che lui non riusciva più a muoversi e lui ha lamentato questo. Diceva che aveva questo formico lì ovunque. E io, figurati, non, non mi aspettavo una cosa di questo genere, per quello anche diciamo. Eh, è trattato male, insultato e gli ho detto ecco bene, visto, hai fatto il tuffo, ti è venuta la congestione per cui nessuno immaginava un esito eh, terribile come quello. Eh, lui l'ha scoperto una volta che era sull'ambulanza e io l'ho scoperto nel momento in cui l'ho raggiunto al pronto soccorso quando un medico è venuto da me e mi ha detto
5: eh, c'è
4: stata una lesione eh, a livello cervicale e tuo marito Davide rimarrà paralizzato per tutta la vita e per cui in quel momento abbiamo praticamente perso ehm, la nostra gioventù, la nostra spensieratezza, considera che è successo a 40 anni no? io dico i 40, mm. 40 sì, anni, scusami, anni cui fai... eh,
2: Sabrina eh? Eh, ne Quindi?
4: parlavamo
1: ieri, voglio anche eh, puntualizzare sì, sì. che questa, questo, questo fulmine ciel cioè sereno, non mi vengono altre metafore ti capita a 40 anni nel periodo diciamo anche di massima eh, espressione della tua vita professionale e sentimentale perché tu eh, non eserciti più ma eri una professionista un architetto e quindi anche professionalmente a 40 anni si comincia a espandersi no? quando si fa il tuo mestiere grosso modo è il momento in cui si comincia ad allargare si, 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 si sa come stanno andando le cose si, si cresce tanto sì e tu a maggiore ragione hai avuto proprio un colpo nel momento anche più, più bello e quindi ho più di maggior forza quindi eh, io credo si possa immaginare insomma quello che, che ti è successo e quello che hai provato prego
4: sì, 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 sì. Io dico a 40 anni no, si, fanno proprio, si fa il primo bilancio no, della propria vita. Poi appunto io e mio marito eravamo riusciti a coronare un nostro grande sogno che era quello di avere una società in propria, per cui lavoravamo assieme, avevamo questa vita molto dinamica, molto, eh, ma anche piena di soddisfazioni perché comunque il negozio cominciava ad andare bene, avevamo il nostro giro di clienti, viaggiavamo, insomma tutte cose che una coppia tra virgolette normale conduce, fa ecco noi invece in un istante abbiamo perso tutto, per cui è come io dico sempre l'immagine che io è come se fosse passato un uragano e avesse fatto tabula rasa di tutto, tutto quello che avevamo imparato a fare fino a quel momento non era più compatibile e sostenibile con questa nuova vita siamo stati Praticamente catapultati in una, in una realtà eh, sconosciuta, triste, infelice, e per cui abbiamo dovuto ricominciare tutto da capo. Davide è trascorso un anno all'ospedale, io in quell'anno lì ho dovuto chiudere l'attività mio malgrado e con una grande sofferenza perché, rispetto, perché appunto era, era un, il coronamento di un grande sogno. Ho dovuto sistemare la casa, perché anche lì chi è che progetta casa pensando che domani ci debba entrare una persona in carrozzina, e, ma soprattutto ho dovuto accompagnare lui in questo delicato passaggio da persona normodotata, per cui da persona brillante e dinamica, a una persona triste e dipendente da tutto e da tutti. E per cui è stato diciamo, un grande trauma per entrambi, eh, solo che lui non si rendeva conto al momento di tutto quello che l'avrebbe eh, avrebbe aspettato dopo perché comunque ha trascorso un anno in un ospedale, in una struttura protetta dove si confrontava con persone come lui e dove tutto era accessibile io invece mi sono resa conto subito che quella, la vita precedente non potevamo più averla e Abbiamo trascorso, io ho trascorso cinque anni in uno stato catatonico perché praticamente io eh, cercavo di stancarmi il più possibile perché non volevo pensare, perché non volevo più soffrire. Ho spento l'interruttore di qualsiasi emozione, eh, proprio per non soffrire più. Io e lui ci parlavamo a malapena perché appunto eravamo entrambi chiusi nel nostro dolore e quando praticamente un secondo tuffo ha cambiato la nostra vita perché Uh, stupi un po' di tutto, decidiamo di andare a fare un weekend uh, a Nizza in Costa Azzurra. In questo, uh, era il weekend dove si uh, svolgeva una gara molto importante. Io stavo passeggiando sulla promenade a un orario assurdo perché era forse le 5 e mezza di mattina, una giornata tra l'altro anche abbastanza acuta. E mentre cammino sulla promenade mi rendo conto che, che c'è un movimento strano. No? E allora vedo diverse persone che si avvicendano verso il centro eh, di Nizza, eh, verso la, la promenade nella zona centrale. Allora io accelero, li seguo e arrivo a un certo punto vedo una folla di persone e io mi filo fra questa folla cercando di capire che cosa eh, stesse accadendo, quando eh, ho questa visione bellissima, io dico una visione mu- anche molto surreale, perché vedo tutte queste persone schierate davanti al mare, no? come tanti soldatini che stanno attendendo qualcosa. Per cui questo mare, che tra l'altro sta un mare anche abbastanza mosso, abbastanza burrascoso. a un certo punto suona una sirena e questi personaggi, questi atleti, eh, corrono verso il mare, si tuffano e cominciano la loro gara. Ecco, io stavo assistendo all'Iron Man di inizio, perché è la prima frazione di questa, di questa gara che per me è, è, è stata una gara epica. Io nel momento in cui ho visto questi qui ho ricominciato ad emozionarmi e ho pensato, io voglio diventare un, come loro, voglio diventare un supereroe perché se divento un supereroe, un Iron Man sono in grado di affrontare questa nuova vita. Da lì il titolo di questo di questo libro perché appunto nel libro racconto poi eh, la storia per cui quello che è successo a partire da questa, eh, da questa notte del 2007 e fino poi quando ho cominciato a sognare e allenarmi per diventare un supereroe e... eh,
1: ma Sabrina prima di tornare eh, sulla linea eh, di quello che ci stai raccontando da ex sportivo anche se è collaterale e anche comunque più in generale non voglio correre il rischio di, 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 di perdere di vista di non essere delicato verso la grande importanza anche il grande esempio di forza ma è anche un insegnamento di comunque comunque lo sport anche eh, S- sia, sia davvero utile, sia importante, ehm, sia, sia davvero qualcosa di. di, di... la pratica sportiva, eh, al di là del farla solamente per essere in forma o per la salute è comunque un un momento di crescita per la persona che che si può fare, tu l'hai iniziata a 40 anni, non so se facevi sport prima ma la la, la pratica agonistica perlomeno in questo caso Ironman l'hai cominciata praticamente a 40 anni
4: Sì, allora, considera che io non non praticavo sport di nessun genere. Sì, facevo le mie passeggiate, ero eh, capace di nuotare, però non non ero assolutamente un'atleta. Tra l'altro io ho cominciato a a fare l'atleta a 47 anni, perché da quel momento lì io ho assistito all'Ironman nel 2012 e ho iniziato a praticare nel 2014 perché comunque è vero avevo cominciato a guardare mi guardavo in giro volevo avevo ricominciato a correre a nuotare ma eh, non era nulla al confronto di quello che poi sono andato a fare per cui Patrizio, sì, scusami
1: di anni, nuovo per chiarire a casa di cosa si tratta no. questo Ironman
4: sì, allora è una gara di triathlon lunga distanza, per cui costituita da tre eh, frazioni. La prima è il nuoto, per cui sono 3.800 metri di nuoto, per cui quasi 4 km, per intendersi, 180 km di bici e eh, 42 km di corsa, per cui con una maratona finale. È una gara molto impegnativa, e però è una gara alla portata, per cui allenandosi si riesce a, ehm, a farla, per cui a tagliare quel traguardo. Si considera che io ero spinta da questa motivazione enorme, perché comunque quando Davide è rimasto in carrozzina ed è tornato a casa io appunto oh, Da architetto che ero sono diventata la sua caregiver, la sua badante e questa cosa mi ha atterrito, nel senso che nessuno mi aveva preparato eh, mentalmente a uno sforzo del genere. Sì, fisicamente mi era stato insegnato, avevo tra virgolette seguito un addestramento per potermi occupare di lui. Considera che tra l'altro io sono un metro e mezzo eh, per 50 kg scarsi e mio marito è un metro e 90 per 80 kg rossi. e Per cui mi è stato insegnato a muoverlo, a occuparmi di lui, della sua igiene. Però nessuno mi aveva preparata al fatto che nel momento in cui tu ti occupi delle cure di un'altra persona perde di vista completamente te stesso per cui per me questo ironman rappresentava una sorta di, eh, di cioè, una sorta anche di libertà no? di fatto io eh, il giorno che poi ho disputato questa la prima gara io ero contentissima perché dicevo ho oh, finalmente un giorno Solo per me, in cui mi devo occupare solo delle mie esigenze. E io avevo gli amici che mi dicevano: Ma cavoli, ma tu vai a fare l'Iron, ma sei impazzita, cioè, ma come fai a fare una roba di questo genere, tu che non hai mai fatto sport? E io dicevo: Vabbè, ma con quello che ho superato io, eh, con quello che ho vissuto che sto vivendo io, cosa vuoi che sia una gara come questa? È vero, eh. parte al mattino, arrivo, termina la sera. Però la sera termina, cioè è un'esperienza che mi arricchisce, mi dà qualcosa, però la sera termina. Io invece sto conducendo una vita che richiede molto di più di essere un Iron Man. Per cui, io con questa convinzione sono riuscita a fare tutte le mie gare e mi ha aiutato molto perché poi come mi sono resa conto in queste gare che conta è la testa, il fisico dopo i 4 km eh, di nuoto insomma già ti molla, per cui devi dar eh, fondo alle tu- a tutte le tue energie mentali. Per cui diciamo che è stata un'esperienza bellissima, tra l'altro non sono non mi sono trasformata in supereroe, però ho capito che Insomma, quello che avevo vissuto poteva essere comunicato agli altri perché io inizialmente mi vergognavo, ma come se fosse stata appunto una vergogna il fatto di avere un marito in carrozzina, di essere la sua caregiver, eh, ero piena di sensi di colpa, piena di timore, cioè temevo di essere giudicata dagli altri. E invece nel momento in cui ho tagliato questo traguardo ho detto guarda forse è arrivato il momento di cominciare a parlare, a comunicare agli altri quello che mi è successo in maniera tale che gli altri possano sapere che dovesse capitare e dice ma ce la si può fare perché... Io quando è successa questa cosa continuavo a ripetermi che certe cose accadono solo nei film e invece non è così, non è assolutamente così. A me è capitata per, eh, proprio per tra virgolette, una stupidata e quell'anno in ospedale la gran parte delle persone che erano ricoverate erano nelle condizioni di Davide per degli incidenti banalissimi, chi è caduto dalle scale, chi ha ehm, eh, saltato nei tappeti elastici, eh, caduto mm. da un muretto, cioè proprio delle banalità assurde che uno non considera e invece eh, queste cose si cambiano completamente la vita perché tutti quanti dobbiamo non dico essere pronti perché non ci si prepara mai però io ho letto una frase bellissima no? perché io poi quando parlo di caregiver la gente mi guarda un po' così come per dirmi eh, vabbè ma questa cosa non mi riguarda e invece no allora c'è una frase che dice che al mondo esistono quattro categorie di persone chi è caregiver? chi è lo stato? chi lo sarà? e chi ne avrà bisogno? Per cui è una cosa che coinvolge praticamente tutti. Io nel momento in cui ho superato questa grande sfida, poi ho voluto costituire la mia, eh, e tra l'altro l'hai pronunciato anche in maniera corretta, la mia Resa Cross Limits, che era mia, eh, questo mio grazie allo sport, ma anche questa mia sfida attraverso i limiti della disabilità. Eh, con, questa, eh, con questo progetto sono riuscita a... Uh, a, a creare un gruppo di persone perché a portare con me un gruppo di persone a metterle al corrente di tutto quello che uh, mi era accaduto e a sensibilizzarli sul discorso della disabilità. E, tanto che quest'anno appunto Reisa Cross Limits è diventata un'organizzazione di volontariato perché io dopo aver uh, diciamo sostenuto perché eh, diciamo la sfida più grande nella mia vita è poi stata quella di trasformare la disabilità di mio marito in un'opportunità per aiutare gli altri, per aiutare i disabili io ho cominciato a pedalare in giro in Europa per raccogliere fondi per le persone disabili e, però mi rendevo conto che io volevo qualcosa di più cioè io volevo che si parlasse del caregiver perché dicevo che è il disabile perfetto eh, ma nessuno si preoccupa di chi è a fianco al disabile e noi viviamo eh, la malattia e la sofferenza esattamente nella stessa maniera della persona di cui ci occupiamo, eppure noi non, non veniamo diciamo, considerati in nessuna maniera. Per cui quest'anno ho fondato la Ressa Cross Limit OBD, organizzazione di volontariato, proprio per... Ehm, Formare, supportare eh, i caregiver per aiutarli a eh, fare un percorso simile al mio per per evitare di eh, soffrire di depressione perché io, cinque anni sono stata, ho avuto problemi. Io dico sempre che ho eh, buttato via cinque anni della mia vita in attesa che qualcuno si prendesse cura di me, in attesa che qualcuno mi dicesse, mi chiedesse tu come stai? in quei cinque anni non è mai avvenuto e io mi sono resa conto che questo dolore non volevo che glielo provasse più nessuno e per cui ho cominciato a, ad adoperarmi per fare questa cosa qui. Tra l'altro io sono veramente una mina vagante, nel senso che eh, probabilmente anche forte di tutti questi allenamenti che ho fatto, ho cominciato anche a bersagliare la regione Lombardia, da qui l'assessore Lucchini. Assessore che si occupa di disabilità ehm, affinché insomma venga riconosciuto il ruolo del caregiver
2: certo
1: benissimo sono... As- <coughs> purtroppo siamo arrivati alle conclusioni Allora, tutto questo e tanto altro lo trovate eh, nel libro mh, che, che riguarda questa vicenda che ha scritto appunto Sabrina eh, Schillacci volevo essere <ride> Un supereroe, ma il costume di Wonder Woman era finito. Tracce per la meta edizioni: 17 euro, 264 pagine. Ricavato andrà all'associazione Racer and Cross uh, Limits. E. Eh, Odivi. Sabrina, scusami, Eh, siamo alle conclusioni e a me non resta altro che ringraziarti, salutarti e magari risentirci per aggiornarci, anche per magari... c'è un altro libro magari nel cassetto, non si sa mai.
4: Sì, no, no, il terzo libro è già... Sì, è già all'opera. E, ehm, prima di salutarti dico che nel caso qualcuno sia incuriosito, voglia sapere, vale? eh, io ho anche un sito che è a nome mio, per cui è facilissimo da trovare, che è e qua si trova praticamente tutto quello che faccio e che facciamo con l'organizzazione, per cui ci possono seguire anche così e poi ovviamente su social. Grazie, Io, grazie sì, ancora. Io vivamente per questa opportunità e ti auguro buona fine d'anno, anzi fine d'anno no, meglio uh, buon inizio d'anno, non <ride> <Grazie>. vedo l'ora. <ride> grazie, grazie a te, ciao.
1: Ciao. Eh, siamo alle conclusioni e eh, genetriaci necessariamente unplugged, siamo alle 11.59, genetrieci ricorrenze e commemorazioni del nono giorno di nevoso, messa dal calendario repubblicano nel 1890, il massacro di Knee, quando i soldati americani uccisero 300 eh, tra uomini, donne e bambini dei Lakota o Dakota ICU. E Thomas Edison, brevetta la radio, nel 1891. Gentileco di Madame de Pompadour, Edgardo Sogno, anzi il conte Edgardo Pietro Andrea Sogno, Rete del Vallino, Rete del Vallino, Mary Tyler Moore, eh, che ha avuto, se non sbaglio, una nomination per Oscar. Barbara Steele, protagonista dei film horror John Foyt, papà d'arte il papà di Angelina Jolie comunque anche lui ha avuto quattro nomination e un Oscar Marianne Fetful una gruppi è stata l'amorosa di, di non so quanti di tre i Rolling Stones Ted Danson, Chin Chin uh, Carles Pigamont come lo chiamo io Pigamont ex leader catalano chissà poi alla fine cosa combineranno con i socialisti in Spagna gli indipendentisti eh, catalani Enrico Chiesa, anche lui Papa d'arte eh, gran calciatore di qualche anno fa eh, Jude Law, due nomination zola Oscar mirabile anche le sue interpretazioni nelle serie di Sorrentino televisive il giovane papa eh, basta, stop, eh, grazie al grande eh, Alessandro saldamente sotto il del comando della regia tecnica e grazie a Todos
0: avete ascoltato oltre la pagina